0: Hier ist Pia von Openry und eine neue Folge OMR Media. Es gibt ein paar Menschen in der Medienwelt, die unter meiner inneren gesonderten Follow-Kategorie stehen, bei denen also absehbar ist, dass sie kurz- bis mittelfristig in dieser Industrie viel gestalten werden. Und einer davon ist Tatjana Bialas. Ich saß vor Jahren mit ihr auf einem Panel. Da war sie Country Manager bei Tabula und beeindruckte mich in extremer Klarheit und Professionalität. Und dann haben sie weitere Stationen immer im Digitalen Mediengeschäft, zuletzt leitete sie GoFeminine, ein Lifestyle-Portal mit primär weiblicher Audience und dann überraschte mich vor ein paar Monaten, äh, GoFeminine war von Funke übernommen worden, die Headline, dass Tatjana Geschäftsführerin für Funke Niedersachsen wird. Ähm, das war ein ganz schöner Sprung irgendwie von Unternehmens. Kultur-Aufgabenportfolio. Tatjana selber kommt aus Süddeutschland, also entert diese neue Mission Lokaljournalismus mit einem in vieler Hinsicht sehr frischen Blick und deswegen wollte ich mit ihr sprechen. Wie ist der Wechsel von einem jungen Digitalunternehmen in eine Legacy-Organisation wie Funke mit über 70-jähriger Historie? Wie arbeitet man sich in die verschiedenen, äh, in die Verschachtelungen so eines Unternehmens ein? Welche Themen knöpft sie sich in ihrer Rolle vor? Was sind für ihren Standort überhaupt die relevantesten Umsatztreiber, ähm, welche Potenziale liegen da noch auf der Straße. Und was ich an Tatjana, ich glaube, das hört man im, im Gespräch, extrem toll finde, ist, äh, ja, wie wahnsinnig klar sie ist in ihrer Kommunikation, wie super straight, sehr offen. Und ich glaube, ich glaube, man wird noch viel von ihr sehen. Und jetzt aber kann man erstmal ein bisschen was von ihr hören. Hier kommt Tatjana. Hallo Tatjana. Hi, Pia. Tatjana, es gibt so ein paar Menschen in der Medienwelt, die gar nicht immer zwangsläufig die größte Präsenz in irgendwelchen Karrierenetzwerken haben, aber die bei mir kategorisiert sind als so Careers Worth to Follow. Wir haben uns kennengelernt, als du ähm, du bei Tabuda warst, ich glaube Dach General Manager oder Country Manager. Und dann begegnete ich dir wieder, als du bei Go Feminine, ähm, dem Lifestyle Female Focus publisher warst. Und dann las ich mit Überraschung von vor ein paar Monaten, dass du Geschäftsführerin bei Funke Niedersachsen geworden bist.
1: Ja, vielen Dank. Hast du gut Revue passieren lassen. Habe ich. Meine letzten Stationen. War da, noch, war da noch eine Station dazwischen? Habe ich alles mitgenommen? Oder nee, hast war du alles ge- richtig gemacht? Ja, ich war bei Tabula Country Managerin, dann drei Jahre Go Feminin und jetzt Teil der Funke Mediengruppe.
0: Ein, würde ich sagen, struktureller Unterschied zwischen... Deinem neuen Posten bei Funke und den Unternehmen, in denen du vorher warst, ist das GoFeminine oder Tabula Unternehmen seit, die seit wahrscheinlich so ungefähr maximal 15 Jahren existieren. Und Funke gibt es seit, weiß nicht, 75 Jahren wahrscheinlich. Wie erlebst du diese unterschiedlichen Historien und damit irgendwie so auch gewachsenen Unternehmensidentitäten im Alltag, in deinem neuen Alltag?
1: Ja, tatsächlich ist es so, ich verbinde das immer ganz oft mit Schnelligkeit. Tabula war tatsächlich das jüngste Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe. In letzter Zeit Go Feminine wurde auch schon 20 und selbst bei 20 Jahren Legacy hast du einiges an, an Karteileichen und Sachen, die dann noch nach oben poppen, von denen du am Anfang gar keine Ahnung hast, wie du da hinkommst. Und jetzt bei Funke ist es natürlich nochmal ein anderes Biest. Du hast einfach konzernartige Strukturen, wie du richtig sagst, die Braunschweiger Zeitung hier speziell unser Kernprodukt hier bei der Funke Medien Niedersachsen ist 75 letztes Jahr geworden. Da sind natürlich auch aus, aus Themen aus der Vergangenheit da, die die Mitarbeitenden, die Teams geprägt haben. Und ähm, ich, ich bemerke halt einfach, dass man deswegen auch nicht immer ganz so flexibel und agil ist, ist wie wie bei jüngeren Unternehmen, die das auch nochmal anders, sage ich mal, in den letzten Jahren erst für sich etabliert haben.
0: Es lässt sich also der der Ballast solcher derartig gewachsenen Strukturen irgendwie schnell leicht vorstellen, erlebst du auch Vorteile davon, so ein altes, eingesessenes Legacy-konzernartiges Unternehmen zu sein?
1: Ja klar, ich finde Legacy bedeutet ja auch immer ganz viel Tradition und unfassbar viel Wissen. Also was mich wahnsinnig beeindruckt, ich bin jetzt acht Wochen da, dass es hier ja ganz viele Menschen gibt, die ihr gesamtes Leben bei der Funke Mediengruppe gearbeitet haben. Und das spricht ja auch dafür. Ganz viele sagen mir dann, wenn ich die frage, warum ist das so? Sagen die, naja, weil ich mich immer weiterentwickeln konnte. Dass ich praktisch entlang der digitalen Transformation, die uns ja auch die letzten Jahre begleitet und immer noch natürlich Vorherrscht, immer wieder neue Möglichkeiten hatte, mich auch selbst weiterzuentwickeln, sich die Gruppe weiterentwickelt hat über Zu-, Verkäufe etc. Ich bin ja selbst jetzt auch über einen Zukauf. Feminin wurde ja von der Funke Mediengruppe gekauft, in die Gruppe gekommen. Und da ist trotzdem auch viel Veränderung da und ähm, das finde ich einen extrem großen Vorteil. Also es ist nicht alles starr.
0: Und im Vergleich zu diesen ähm, Unternehmenskarrieren, die sozusagen seit Jahrzehnten sich innerhalb der, der Gruppe weiterentwickelt haben und für die es auch gar keinen kein, kein, kein Anlass dafür gibt, sich da, davon zu entfernen, bist du ja dann ein, ein vergleichsweise exotisches Gewächs mit einer äh, schnellen und diversen und internationalen Karriere. Was glaubst du, was sagen die über dich, wenn du nicht im Raum bist? <lacht>
1: Ich glaube, da polarisiert natürlich die Entscheidung, mich, mich auf die Rolle der Regionalgeschäftsführung zu packen, enorm. Ich glaube, da gibt es die einen, die sagen, wo endlich ne, ein ganz anderer Führungsstil, junge Frau, die lange international gelebt und gearbeitet hat. Ich war ja zehn Jahre in London und die nochmal ganz andere Impulse mitbringt. Also ich glaube, da gibt es die extremen Befürworter, die da auch neugierig sind, auch mal ganz andere Wege mit mir hoffentlich auch zu gehen. Und dann gibt es genauso auch die Kehrseite der Medaille, die Menschen, denen das vielleicht auch Angst macht. Bedeutet das jetzt vielleicht für den einen oder anderen, dass ich alles, was Print und traditionell ist, loslassen möchte? Da kann ich direkt schon mal an der Stelle sagen, nein, überhaupt nicht. Ich bin ja total fasziniert vom Printgeschäft und möchte auch verstehen, wie kann man das Ganze zu zukunftsträchtig auch immer noch ähm, als Geschäftsmodell auch weiter, weiter leben und das ist ja auch heute ein unfassbar profitabler Zweig immer noch, aber wir möchten es auch so erhalten. Also kurze Antwort ist, ich glaube, meine Einstellung polarisiert da in, in beide Richtungen extrem.
0: Und wie, ähm, ich meine, es ist aus, von allem, was ich auch aus Zusammenarbeit mit der Funke-Gruppe mitbekomme, es ist echt ein, ein Unternehmensdschungel mit echt komplexen Strukturen und ähm, wie lange bist du jetzt da? Drei Monate? Ich zwei Monate? Ich,
1: genau, in die Funke Mediengruppe bin ich Anfang Januar gekommen über die Akquisition mhm. von Go Feminin und in der Rolle jetzt der lokalen Geschäftsführerin bin ich seit acht Wochen.
0: Okay, wow. Also sagen ja. wir mal, dann sozusagen nehmen wir die zwei Monate, die du in deiner aktuellen ja. Rolle bist. Ja. Wie, ähm, also mit welcher inneren Landkarte bewegst du dich durch diesen Dschungel und auch durch die? Äh, Personen und diese Lager von Enthusiasten und von Skeptikern, die es natürlich natürlich gibt. Wie wie findest du dich da auch in einer Zeit von nicht wieder all back to office zurecht?
1: Also was was mir ganz wichtig ist und was ich mir jeden Morgen auch sage, dass ich unfassbar viel Empathie mit meinen Mitmenschen, mit meinen Kollegen und Kolleginnen habe und auch mit mir selbst und das äußert sich dadurch, dass ich auch einfach offen an alle Themen rangehe, an Themen rangehe, wo mir zum Beispiel Workflows bis dato nicht bekannt sind. Ich meine, ich lerne hier jeden Tag über das klassische Verlagsgeschäft. Ich bin ja so weit außerhalb meiner Komfortzone und habe da für mich eine unfassbare Wachstumskurve, musste aber auch empathisch mit mir selbst sein. Ich kann nicht alles von heute auf morgen lernen, wo andere praktisch 20, 30 Jahre Berufserfahrung haben. Und auf der anderen Seite Seite, muss ich auch immer wieder vielleicht an der einen oder anderen Stelle erinnern, an die Empathie auf der anderen Seite, auch da neue Wege mitzugehen und einfach mal verrückt zu sein, was auszuprobieren. Na, und ich glaube, wenn sich jeder so ein Stück weit auf die, auf die andere Seite hinzubewegt dann können wir dann tolles Miteinander machen. Und jetzt sowieso in den ersten Wochen ist ja für mich auf dem Plan zuhören, fragen, Fragen stellen die ganze Zeit. Na, und auch wirklich für mich erstmal, ich sage immer, das ist wie so ein Puzzle mit 10.000 teilen und jeden Tag andere Puzzlestückchen umdrehen mhm. und dann langsam ergibt sich ein Bild und das merke ich jetzt schon so nach zwei Monaten, der rote Faden wird erkennbar, ich kriege so ein erstes Gefühl, Mensch, wo sind für mich mögliche low-hanging fruits, Dinge, wo ich auch recht schnell hoffentlich einen Impact haben kann, aber so also die die mittel- bis langfristige Strategie, die ergibt sich ja erst aus den ganzen Gesprächen und in, aus den Workshops mit mit den Teams.
0: Also du bist ja primär gerade noch so im, im, im Mapping.
1: Ja, und man sagt ja immer berühmte 100 Tage. Na, jetzt Wenn du so willst, <lacht> habe ich jetzt gerade mal so 60 Tage hinter mir und ich merke, dass ich jetzt in die Phase komme, wo ich praktisch ein besseres Verständnis habe zu den zu den wichtigen Themen, die mich dieses Jahr noch betreffen werden und dann auch nächstes Jahr. Aber so die richtige Strategiephase, die werde ich jetzt erst in den nächsten 30 Tagen angehen, wo ich mich hinsetze und mit meinem Team, mit meiner Verlagsleitung zusammen auch schaue, okay, und der Chefredaktion natürlich, wo sind unsere strategischen Ziele, wie kommen wir dahin und lasst uns das Ganze mal jetzt auch gemeinsam ausformulieren. GoFeminine
0: war ja ein internationales Unternehmen. Tabula auch hyper ja, international. Ja. Funke ist als Verlagshaus mit diversen lokalen Publikationen und mit verschiedenen, auch mit verschiedenen Standorten aufgestellt, aber nicht international, sondern regional geklustert. Also Headquarter ja. nicht New York, sondern Essen.
1: Richtig. Und
0: welche deiner Erfahrungen aus Unternehmen mit diversen Standorten kannst du bei Funke jetzt anbringen? Und wo unterscheidet sich das durch dieses regional versus internationale ähm, ähm, Level?
1: Ich fand es im internationalen Geschäft immer unfassbar, kompliziert auch nochmal die unterschiedlichen... Nicht nur Charaktere, die hat jeder Mensch natürlich verschieden, aber auch praktisch die unterschiedlichen Nuancen von, von Land zu Land, also wirklich die unterschiedlichen Unternehmenskulturen. Ein Brite arbeitet ganz anders als ein Israeli oder bei den Franzosen habe ich zum Beispiel gelernt, dass 20 Minuten zu spät kommen zu einem Termin völlig in Ordnung ist, wohingegen das in Deutschland ein, ein No-Go wäre. Und ich glaube, in diesem internationalen Miteinander konnte ich wirklich lernen, sich auf andere einzustellen und das ist jetzt ein großer Vorteil für mich. Ich treffe ja hier jetzt auch wieder in, in unserem Funke-Universum auf die unterschiedlichsten Charaktere, jung wie alt, Mann wie Frau, Leute, die lange im Unternehmen sind, lange, die manche, die erst seit kurzem dabei sind, so wie ich. Und ich glaube... Dadurch, dass ich die Extremen aus dem internationalen Geschäft kenne und auch teilweise die Arbeitszeiten, die natürlich das internationale Geschäft mit sich bringt, einfach eine, eine andere Erreichbarkeit auch zu haben, das erleichtert mir. Und Das finde ich übrigens im regionalen Geschäft wesentlich angenehmer, dass ich mich nicht mehr bemühen muss, okay, L.A. ist bis dann und dann und ich muss lange arbeiten und Israel arbeitet mhm. schon am Sonntag und dafür am Freitag nicht. Also das macht es für mich jetzt fast angenehmer im, im Day-to-Day.
0: Jetzt ganz konkret auf deine neue Kernregion Niedersachsen bezogen. Ähm, hattest du einen Bezug zu der Gegend? Hast du da Familie? Wie bist du da verwurzelt oder wie näherst du dich, wenn noch nicht verwurzelt, wie näherst du dich dann dieser, diesen Lokal, dieser lokalen Identität, in der du jetzt unterwegs bist?
1: Ja, ich persönlich hatte, hatte insofern keine Wurzeln. Ich komme ja aus dem Süden. Ich bin am Bodensee groß geworden und habe aber über meinen Mann schon Erfahrungen hier in der Region gemacht. Er ist Magdeburger und ich kenne so ein bisschen den Harz. Da waren wir schon für die ein oder anderen Familienfeiern und ich kannte auch Braunschweig. Ich hatte das allerdings nie als Stadt für mich auf dem Schirm, sowohl zum Leben als auch zum Arbeiten. Wenn man das mal als Gast oder aus touristischem Aspekt besucht, dann blickt man ja ganz anders auf auf eine Stadt und das war jetzt für mich schon (lacht) unfassbar neu und ich finde es auch immer noch eine coole, wilde Idee, die unsere Konzerngeschäftsführung hatte, mir überhaupt diese Möglichkeit zu unterbreiten, hier hinzugehen und ich kann dir sagen, jetzt nach wenigen Wochen, das ist eine total unterschätzte Region, es ist so viel Forschung hier, klar, du bist im im Ballungsgebiet rund um VW, aber es gibt auch jede Menge andere Unternehmen, die, die, die hier relevant sind und es ist auch unter Naherholungsaspekt mit dem Harz echt toll und ähm, ich habe Freude, hier noch mehr zu entdecken und ja, bisher keine Reue jeglicher Natur, im Gegenteil, fühle mich ja sehr wohl schon.
0: Gott sei Dank ja relativ dialektfrei, ne? Du musst jetzt nicht zur Annäherung ja. irgendeine... irgendeine <lacht> <lacht> Tatsächlich
1: sagen mir hier ganz viele Menschen wieder, Mensch, wo kommst du denn her? Kommst du aus dem Süden, wo ich denke, um Gottes Willen, jetzt lebe ich schon bald äh, über 15 Jahre ja gar nicht mehr im Schwäbischen und man hört mir, dass die Niedersachsen hören das hier trotzdem wieder raus. Also gruselig, aber ich kann es nicht verheimlichen.
0: <lacht> <lacht> nee, ich finde, das Dialekte soll man stärken. Ähm, Wenn man sagt, dass sich Medienhäuser diversifizieren müssen, um zukunftsfähig zu sein. Dann kann man ja sagen, dass da Funke eigentlich einen ganz guten Job macht, soweit ich das beurteilen kann. Also von außen betrachtet ist das ein extrem verschachteltes Unternehmen mit diversen Geschäftsfeldern von Tageszeitungen, Zeitschriften, Anzeigenblättern, Druckereien, soweit ich weiß auch noch. Ja. Ähm, Und im Zeitungsbereich, Abo-Geschäft und im ähm, werbegetriebenen Reichweitengeschäft unterwegs. Ja. Also so diversifiziert, dass es äh, von außen betrachtet an unübersichtlich heranreicht. Kannst du einmal erklären, wie sich die Geschäftsfelder in deinem Verantwortungsbereich in ihrer unterschiedlichen Relevanz aufteilen? Also male mal für unsere Ohren den Funke Niedersachsen Umsatzkuchen.
1: Ja. Du, tatsächlich all das, was du gerade im Großen für die Funke Mediengruppe skizziert hast, das habe ich hier auch auf Niedersachsen bezogen. Angefangen von wirklich noch einem sehr großen Printanteil, also dieses Kuchenstück ist wirklich noch üppig und das hätte ich glaube ich jetzt Außenstehender auch gar nicht erwartet. Das ist wirklich für uns ganz, ganz wichtige Umsatz. Treiberin und Cashcow. Und dahinter verbirgt sich natürlich die Tageszeitung, die wir hier in der Region haben, die Braunschweiger Zeitung ähm, als Beispiel. Wir haben ja auch verschiedene. Der Harzkurier ist auch Teil von Funkemedien äh, Niedersachsen. Und dann gefolgt von unterschiedlichsten Anzeigenblättern, die wir haben. Und dann zuletzt, um den Printkuchen fertig zu machen, den Bereich Magazine. Und da haben wir wirklich die unterschiedlichsten Special-Interest-Marken von einem in magazin Standort 38, bis hin zu einem exklusive Wohnwelten-Magazin, wo man sich informieren kann, was es jetzt gerade alles an, an Möbeltrends und Dekofarben etc. gibt. Also wirklich ein großes Sammelsurium und dann natürlich dicht, dicht gefolgt von allen möglichen anderen digitalen Geschäftsmodellen und die setzen sich auch wieder aus den zwei Kernthemen zusammen. Du hast schon gesagt, einmal die digitalen Werbeeinnahmen, die du dann, dann ja wieder untergliedern kannst in den großen programmatic part der von Funke Digital aus Berlin, von Berlin aus gesteuert wird, aber auch natürlich der Direktverkauf hier in der Region, dann das digitale Abo-Geschäft und, und dann zuletzt ähm, haben wir noch eine Reihe an, 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 an kompletten anderen Geschäften, sei es eine Konzertkasse, wo wir uns mit Ticketing beschäftigen. Wir haben einen Shop sowohl hier haptisch bei uns im Haus in Braunschweig als auch digital, also machen auch ein bisschen E-Commerce. Wir machen Leserreisen, also da ist wirklich, du hast vollkommen recht, da ist schon viel Diversification vorhanden. Und für mich ist es vielmehr jetzt ein Thema zu schauen, welche Modelle haben wir heute, welche funktionieren gut, welche haben auch eine eine Zukunft und welche haben auch vor allem eine Zukunft für jüngere Zielgruppen. Und wenn wir da entsprechende Felder noch nicht bedienen, gibt es dann da vielleicht eine Möglichkeit, die selbst organisch aufzubauen oder auch eben über Zukauf unser Portfolio praktisch zu erweitern.
0: Kannst du das noch konkretisieren, wo du in diesem bereits sehr diversen Kuchen die größten Opportunitäten aus deinen ersten 60, in deinen ersten 60 Tagen,
1: also alles natürlich noch ein bisschen unter Vorbehalt, wo du dir gerade siehst? Ich finde für mich am wichtigsten und deswegen bin ich auch angetreten, das Herzstück von uns, der größte Teil des Kuchens, ist Journalismus. Und diesen Journalismus auch in den digitalen Welten erlebbar zu machen und zu etablieren, auch bei jungen Zielgruppen zu etablieren, das ist eine nicht nur eine große Aufgabe, eine enorm wichtige Aufgabe wir, wir haben da eine Rolle in der Gesellschaft, in der Region, als, als Kontrollorgan und auch junge Menschen, an um das Thema wie Fake News zum Beispiel heranzuführen, dass die ein Verständnis für die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten haben, finde ich wichtig. Und deswegen ist für mich ein wichtiges, großes Thema sicherzustellen, dass wir auf den Plattformen, die es da draußen gibt, angefangen von, von, von Social Media, ähm, Video, TikTok, alles was es da draußen gibt, dass wir eben dort sind, wo auch die Menschen Inhalte konsumieren und dass wir da ähm, mit Produkten und mit mit unserer Vielfalt zu beitragen, dass sie sich Gute Meinungen bilden können, das ist, das ist mir eine Angelegenheit und in dem Bereich müssen wir auch stärker investieren und den weiter ausbauen, sei es über weißt du, Volon-, gute Volontärsprogramme, dass auch wirklich junge Journalisten bei uns ein, sich ein Zuhause äh, machen können und, und und wir da auch ähm, gute Leute haben, die nachkommen. Aber auch, wenn ich mir anschaue, was unsere Werbepartner in der Region angeht. Auf der anderen Seite, die haben natürlich auch das Bedürfnis nach Kompetenzen, wie man heute Marketing lebt. Und ich komme natürlich auch aus einer kompletten Marketingwelt, habe äh, hab selber bei Tabula eine vier Jahre lang Werbekunden in der ganzen Dachregion betreut. Und ich finde, wir müssen als Medienhaus auch ein, ein Dienstleister für, für regionale Marken sein. Im Sinne von, wir müssen erste Ansprechpartner sein. Wie geht Podcast? Wie, wie gehen Inhalte auf Tiktok? TikTok, wie gehen Inhalte auf Instagram, auf LinkedIn, finde ich auch eine tolle Plattform. Und da sind wir heute noch nicht überall ganz vorne oder als erste Adresse und da möchte ich, dass wir wieder hinkommen.
0: Und das sind ja alles Ansätze, die äh, im Zweifel neue Zielgruppen erschließen. Wie definiert sich die aktuelle
1: Kernzielgruppe eurer journalistischen Angebote? Die ist ähm, unterschiedlich von Plattform zu Plattform. Du kannst dir vorstellen, die Tageszeitung ist wesentlich älter, als ich es bin. Die ist, ich bin jetzt 34 und die sind fast doppelt so alt als unser Kernleser. Und ähm, je nach Kanal auf der auf der Webseite sind die Leute dann natürlich nochmal jünger. Da sind wir dann eher in der Mitte des Lebens. Und bei Social Media sind sie zum Beispiel auf Instagram und Facebook zwischen zwischen 25 und 40. Und ich finde, gerade für unsere ganz junge Zielgruppe brauchen wir wieder neue Formate, neue Themen, die auch auf TikTok funktionieren, die auch vor allem an, in Videoformaten funktionieren. Und ähm, da sehe ich heute für uns eine Lücke, die ich natürlich auch schließen will.
0: Spannende Jobs haben ja immer die Eigenschaft, dass man extrem viel machen kann und möchte. Welche Opportunitäten, die du ähm, schon gesehen hast, planst du bewusst nicht zu verfolgen?
1: Ja, also ich glaube, das ist ist vielleicht an an mancher Stelle noch zu früh gesagt. Es gibt aber einfach Geschäftsmodelle, da sehe ich bei uns heute, die sind durch die Pandemie bedingt vielleicht auch nochmal nach hinten geworfen worden. Das sind einfach alles Dinge, die zum Beispiel unser Shop hier vor Ort, der hat die letzten zwei Jahre war das natürlich schwierig, pandemiebedingt die Leute hier ins Haus zu holen. Und da muss man sich jetzt überlegen, okay, welche Konzepte kann man da jetzt wieder etablieren und um da frischen Wind reinzubringen? Und haben wir da überhaupt die Möglichkeiten, große E-Commerce-Player zum Beispiel in der Region zu sein? Also da schaue ich mir ganz genau an, welchen Weg wir da gehen müssen. Und oft, finde ich, ist da die Antwort auch, sich eine Nische rauszusuchen, die extrem gut zu uns passt. Und dadurch, dass wir natürlich Content-Lieferanten sind, also dass wir da natürlich unsere Magazine, unsere Bücher, unsere Ratgeber auch hier vor Ort vertreiben, ist für mich selbstredend, aber müssen wir jetzt auch alle möglichen Produkte aus der Region vertreiben, vielleicht nicht. Also da lohnt es sich halt auch für mich wirklich ganz genau im Detail hinzuschauen, um auch wirklich verstehen äh, zu können, wo sind die Bedürfnisse der Menschen und ähm, an mancher Stelle können wir das auch anderen überlassen, die das vielleicht viel besser erfüllen würden. Also da auch vielleicht das ein oder andere Geschäft halt auch einfach wieder sein lassen und re- refokussieren auf unsere key
0: Ich erinnere, dass mir mal jemand von Dumont, äh, Thomas hm. Kämmerer glaube ich, Erzählt hat, aber es ist schon ein paar Jahre her, ich glaube vier, fünf Jahre, dass sie eine primäre Cash-Cow in ihrem Shop haben und das waren so, mh, so Badelatschen mit, ich glaube, wahrscheinlich einem Kölner Dom drauf oder sowas. Aber das war, das war der Verkaufsschlager im Shop und hätte, hätte den Shop wahrscheinlich auch gut auf, auf diese Badelatschen reduziert können, ohne dass er das gesagt hat. Ähm, aber die, ja, genau. Die, Stärken liegen da ja nicht immer ähm, sind ja nicht immer die offensichtlichsten ähm, und nochmal zurück zu den m, d- dazu dass du jetzt ähm, aus diesem super ähm, also ja du warst bei, mit Go feminine in einem in einem Special Interest Umfeld unterwegs aber bist jetzt ja sozusagen ja in diese ähm, Spezialität eines von lokalem Publishing gegangen und ich habe den Eindruck dass in Bezug auf Lokalverlage etwas zu flächendeckend gesagt wird, dass es den ja, dass es den allen so schlecht geht. Zumindest von, ich weiß ich von ein paar Publikationen, dass sie super profitabel sind und gut laufen. Wie bewusst hast du dir mit deinem Job diese Aufgabe vorgeknöpft, lokalen Journalismus stark resilient überlebensfähig zu machen und ja originären Journalismus in der Region zu stärken? Ist das Teil von deinem? Ähm, war das Teil von deiner? Ähm, m- von deiner Planung, von deinen Ideen, was du machen möchtest in deinem Spezialgebiet?
1: Also was für mich ganz wichtig war, weil ich als ich als Außenstehende ja auch auf die Frage geblickt habe, möchte ich das machen oder nicht, war für mich erstmal wichtig zu wissen, okay, wie geht es dem Haus wirtschaftlich und der Status quo ist das eine und da gehören wir hier auch zu denen, denen das sehr gut geht und das, ähm, das andere ist, Welche Pläne haben wir auf Investitionen blickend für die Zukunft? Und wenn nicht gegeben wäre, dass wir in den digitalen Journalismus investieren wollen, oder ich sage immer digital, weil ich das so oft sagen muss, aber generell den Journalismus spielt es gar keine Rolle, ob der digital oder non-digital ist. Wir wollen ja natürlich auch weiter die Zeitung machen. In Journalismus investieren ähm, ist für mich grundlegend und und das ist hier gegeben. Und ansonsten hätte ich es vermutlich auch nicht gemacht, weil... Ich finde, dass das Herzstück unseres Businesses und das müssen wir uns auch beibehalten und dass es, dass es flankierende Geschäftsmodelle gibt, die zu unserem Unternehmen als als Medienhaus als Content-Lieferant passen super gerne. Dann machen wir das auch. Ich finde aber auch nicht, dass wir überall mitmischen müssen. Deswegen gerade auch bei deiner Frage vorab, da, da werden wir uns sicherlich von, von dem einen oder anderen Thema auch wieder trennen und dafür was anderes machen. Aber grundlegend wichtig ist es. Ich komme auch selber aus einer kleinen Region und weiß es, wenn man wenn man Sag ich mal, auch davon abhängig ist, dass man ähm, eine tolle Vielfalt über das lokale Medienhaus hat und dass die Geschichten der Menschen, die vielleicht sonst keiner schreiben würde, auch wirklich geschrieben werden oder dass über die eben berichtet wird. Das ist essentiell wichtig und deswegen bin ich dafür auch angetreten.
0: Im Lokaljournalismus gibt es ja mittlerweile auch, äh, auch viele neue Modelle, Lokaljournalismus finanzierbar zu machen. Welche ähm, von diesen jüngeren Unternehmen, Startups, schaust du dir besonders an oder findest du besonders? spannend.
1: Kommt dir jetzt was speziell in den Kopf, als du die Frage gestellt hast, nur weil aufs Lokal Also In letzter bezogen? Zeit habe
0: ich, äh, hab ich äh, Katapult äh, äh, verstärkt wahrgenommen. Mit Vergnügen ist, finde ich, ein, ein, ein hoch etabliertes ähm, Modell, wo wirklich das auch das Branding sehr gut und der Nutzwert sehr gut funktioniert hat. Ähm, ja
1: sind zwei coole Vorbilder. Ich glaube, so kann man das schon mal sagen. Also einmal der, das Thema Datenjournalismus und das Ganze auch visuell attraktiv machen, ist, ist, ist super wichtig. Viel zu oft denken wir vielleicht noch eher in, in, in Text und müssen das Ganze aber auch in einer guten Bildsprache und vor allem auch Video ähm, über die Bühne bringen und auf die Bühne bringen. Und das andere Thema, ich finde, mit Vergnügen hat es geschafft, eine absolut tolle Love-Brand zu sein. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Ziel, was wir hier in der Region haben müssen, dass wir erste Anlaufstelle sind für, für Thema, ich jetzt als Zugezogene. Wo finde ich jetzt die News? Was, was, was geht hier in der Region? Wo kann ich mein Wochenende verbringen? Was kann ich abends machen? Jetzt, das Leben kommt wieder zurück. Wo sind die Events, die Konzerte? Welche Gast? Öffnen. Ich glaube, das, das muss auch von uns besetzt werden und muss mhm. gut gemacht werden. Ähm, finde damit Vergnügen, ist, ist ein ganz ganz tolles Beispiel. Selber großer Fan davon.
0: Wie, ähm, ähm, wie funktioniert sozusagen diese, wenn es darum geht, Themen zu besetzen, ähm, Angebote äh, zu schaffen? Äh, für, eine, für, für Leserinnen und Leser. Wie, wie, wie funktioniert da der Draht zu den Redaktionen mit dir? Für die bist du ja eigentlich erstmal die von der anderen Seite.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin da ganz glücklich hier in der Situation. Ich habe hier eine Doppelspitze in der Chefredaktion und wir haben da super Gespräche, dass es da nicht in jedem Satz darum geht, dass ich aus dem kaufmännischen Bereich komme und dass sie den Content machen und dass ich da nicht als Beringspartner auftreten kann. Im Gegenteil, wir diskutieren da schon viel in diese Richtung eher, Gar nicht im Detail, was muss hier geschrieben werden oder da geschrieben werden, sondern welche Zielgruppen wollen wir erschließen und mit welchen Strategien. Mhm. Und letztendlich will ich ja die Strategie mit Investments in die richtigen Bereiche untermauern, sei es in die Ressourcen, die wir vielleicht brauchen, wenn die uns heute fehlen, wenn es bestimmte Kompetenzen gibt, die wir heute noch nicht abdenken, aber auch in in Marketingbudgets. Ich finde es enorm wichtig dass man auch weiß, dass wir natürlich heute nicht mehr in einer must welt sind. Früher gab es hier in Braunschweig nur das eine Medium. Und heute haben wir eine unfassbare Vielfalt. Du kannst wunderbar durch den Tag kommen, ohne uns einmal genutzt zu haben. Also keines unserer vielen Produkte. Und dafür ein Verständnis zu haben, dass man eben auch ein Nice-to-have-Produkt geworden ist, finde ich enorm wichtig. Mhm. Und dafür das bedeutet halt auch, dass man Marketingbudgets in die Hand nimmt, Hand nimmt um überhaupt eine Sichtbarkeit bei der ein oder anderen Zielgruppe zu bekommen und dann auch ins Community-Building natürlich investiert und in den permanenten Dialog mit seiner Community geht.
0: Und... Ähm in dieser Funke, in dem Funke-Universum, ähm, wie äh, ist die Rückkopplung von den Projekten, den Zielen, ähm, den äh, Experimenten, die du jetzt äh, am Standort Niedersachsen verfolgt, was ist da die Rückbindung von denen zurück in die Zentrale und in andere Standorte rein? Wie ist da die Unternehmensinfrastruktur in Bezug auf die einzelnen Standorte?
1: Ja, das, das funktioniert nicht losgelöst. Also an den seltensten Fällen machen wir was, ohne das mit... Konzernteams, die müssen nicht immer in Essen sein, die können auch an unterschiedlichster Stelle äh, zentralisiert sein, dass wir uns dann natürlich abstimmen. Es geht ja auch darum, das Thema, was ich hier habe in Braunschweig, kann genauso für den Kollegen in Hamburg spannend sein oder die die Kollegin ähm, von der Berliner Morgenpost. Also da, da ist natürlich wichtig, dass wir nicht nur jeweils für einen Standort eine Lösung denken, sondern immer gemeinsam ähm, in das Thema reingehen. Das heißt, wenn einer von uns Ideen hat, also einer der lokalen Geschäftsführer oder lokalen Chefredakteur, wer auch immer, dann kippen wir das meistens in irgendeinen Weg in den Konzern ein, um für den Gesamtkonzern natürlich auch eine gute Lösung zu haben, sodass wir zum Beispiel auch Verträge wie wie mit Opinary jetzt nicht fünfmal machen, na, als Beispiel, sondern auch da natürlich eine Konzernantwort drauf haben und ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man sich da vieler Kompetenzen an vielen Standorten bedienen kann, auch wenn es natürlich an der einen oder anderen Stelle dann auch etwas behäbiger wird, weil man natürlich auch erstmal Stakeholder in den anderen Bereichen oder in dem jeweiligen Bereich für das Thema gewinnen muss und dann auch äh, nachhalten muss, dass äh, die, sag ich mal, der Druck nicht vom Gaspedal genommen wird und man dann auch die Themen umgesetzt bekommt.
0: Side Note O'Pinory. Mit O'Pinory seid ihr also als Funke Mediengruppe wirklich super unterwegs. Nicht, nicht, also viele Verlage bekommen es nicht in die verschiedenen oder schwerer hin, die verschiedenen Value Propositions von Datennutzung, Vermarktung ja. und redaktioneller Nutzung, so in ihren äh, alle, alle richtig einzusetzen. Ähm, und das, äh, das kriegt äh, Funke sehr gut hin. Ähm, ja, es ja. F- ja, geht auch noch weiter. <lacht> ähm, letzte Frage aber an dich. Was. Also, ich, Du bist ja ein sehr strukturierter Mensch, wie ich dich äh, kennengelernt habe. Deswegen glaube ich, dass du für dich selber auch eine äh, Definition of Success hast. Was muss so in den nächsten mh, 9, 9, 10, 11, 12 Monaten passieren, dass du sagst, diese Nuss dieses neuen Jobs habe ich geknackt?
1: Also ich glaube, was ich für mich persönlich brauche, das sind so, glaube ich, wie jeder, wenn man in einem neuen Job ist, dann wird man natürlich auch von allen Menschen beäugt. Wie performt man jetzt? Was bringt man eigentlich an den Tisch? Und ähm, ich brauche natürlich genauso wie jeder andere da erste Erfolge. Und ich schaue da natürlich weil ich aus dem Bereich komme, einmal auf die digitalen Produkte, die wir haben. Und da wäre es mir ein großes Anliegen, aufzeigen zu können, dass wir da bei dem ein oder anderen Produkt auch zügig an Reichweite gewinnen können und aber auch aus Marketingperspektive, ne, dass wir uns da, wie das die Ausstellung, auch was Performance-Marketing angeht, in den nächsten zwölf Monaten auf jeden Fall deutlich nach vorne entwickeln, mehr Kanäle testen, da einfach mehr Learnings generiert haben, um schon mal die Weichen stellen zu können, dass sich so eine Art Case habe, so, wenn ich ein neues Produkt launche oder ein neues Thema launche, so kriege ich das schnell auf die Straße, so kriege ich das schnell in die Zielgruppen rein und so baue ich mir auch Communities auf, die komplett neu sind. Das sind, glaube ich, für mich so erste, erste softe, private KPIs, die ich mir angucke, abseits jetzt von Unternehmenszielen, wie hart, klar am in dem ich ja auch gemessen werde.
0: Ich glaube, du bist bestens aufgestellt, deine privaten KPIs zu knacken. <lacht> Vielen <lacht> Dank, Tophia. Ich 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 verfolge es weiter ähm, sehr, sehr, sehr ähm, interessiert und begeistert.
1: Vielen Dank für die Einladung, war schön mit dir zu quatschen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.